0: Du, wie viele Waldbrände hat es dieses Jahr in Deutschland gegeben?
1: Allein in Deutschland? Ähm, boah, weiß ich nicht, ein paar hundert?
0: Nee, gar nicht so viele. Also, es gibt noch keine oh offizielle Gott. Statistik, weil das Jahr ja noch nicht vorbei ist. Ich habe bei uns auf ntv.de einige im April und einige im Juni gefunden, keine weiteren. Ja. Das war, glaube ich, ein vergleichsweise gutes Jahr. Man hat ja auch nicht viel von Waldbränden in Deutschland gehört. Im Gegenteil zu 2020. Was glaubst du denn, wie viele es da waren?
1: Ja, bin ich da, dann wenigstens ein bisschen näher dran. Ich frage mich jetzt gerade, was du schon unter Waldbrand definierst. Wann ist das, äh, war, es ein Brand ein Waldbrand?
0: Ich kann dir nicht sagen, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft <lacht> und Ernährung das definiert. Ich kann dir nur sagen, welche Zahl da steht für 2020.
1: Dann verrate es mir doch bitte einfach.
0: Aber was ist denn jetzt dein Tipp?
1: Nein, ich mag das nicht.
0: Okay. <lacht> es waren 1360, Boah. überdurchschnittlich viele. Die meisten in Brandenburg, NRW und Niedersachsen. Und jetzt die 100-Punkte-Frage für dich. <lacht> welches von diesen beiden Jahren ist denn deiner Meinung nach der Ausreißer? Und welches Jahr ist die neue Regel?
1: Wenn du schon so fragst, fürchte ich, dass dieses Jahr der Ausreißer ist, weil wir ja inzwischen, du hast recht, jetzt wo ich darüber nachdenke, dieses Jahr haben wir wenig über Waldbrände berichtet in Deutschland, hm. aber ansonsten ist das noch viel präsenter, also fürchte ich, dass dieses Jahr der Ausreißer ist.
0: Genau, präsent waren dieses Jahr vor allem die Waldbrände in Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien, in der Türkei, hm. das war europaweiter Mittelmeerraum sehr extrem und um natürlich das noch abzurunden. Es hat wie jedes Jahr auch in Kalifornien viele Waldbrände gegeben und in Sibirien. Und gerade dort werden es immer mehr. Das hat uns Johann Goldammer erzählt. Der ist Feuerökologe am Max-Planck-Institut für Chemie und hat uns gesagt, die Feuer, die verändern sich. Und ich vermute, du weißt, woran es liegt, Clara.
1: Der Klimawandel.
0: Genau, der Klimawandel. Es gibt aber eine klitzekleine Einschränkung bei den Feuern. Man okay. sagt ja immer so, Extremwetter nimmt zu, Naturkatastrophen nehmen zu. Ja. Wenn man sich die Waldbrandursachen anguckt, dann stellt man ja fest, Waldbrände sind eigentlich gar keine Naturkatastrophe.
1: Das stimmt, es sind menschengemachte Katastrophen. Aber das ist ja der Klimawandel auch, wenn man.
0: Genau, es sind nur die Rahmenbedingungen erleichtern mhm. es im Wald dumme Sachen zu tun.
1: Mm, ja, das fand ich auch erschreckend, dass man so viele Waldbrände einfach vermeiden könnte. Und ich finde, allein die Berufsbezeichnung Feuerökologe lohnt es sich schon, äh, ihm zuzuhören.
0: Er hat uns erklärt, wie die Experten die Waldbrände betrachten, was sie glauben, was man tun kann, um dafür zu sorgen, dass es trotz Klimawandel weniger werden. Das alles jetzt in der neuen Folge des Klimalabors.
1: Los geht's,
0: Herr Goldammer, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Der Deutschlandfunk, der hat Ihnen mal ein Porträt gewidmet und Sie da Herr der Brände genannt. Gefällt Ihnen dieser Name?
2: Naja, der Begriff Herr der Brände, der impliziert ja so einiges. Das sagt einmal, er beherrscht die Brände oder er herrscht über die Brände.
0: Mhm.
2: Und ich würde mal zu der ersten Version neigen. Ähm, ich herrsche natürlich überhaupt nicht über Brände, ähm, weil die Brände, die sind von so großer Dimension weltweit, schon seit prähistorischen Zeiten, da herrscht überhaupt niemand drüber. Mhm. Aber einen Brand zu beherrschen, das kann man dann schon in einem Einzelfall, aber vielleicht auch durchaus viele oder mehrere Brände oder bezogen auf eine Region. Ich denke mal, das kann man, wenn man sich professionell praktisch in seinem Berufsleben mit diesem Thema befasst hat, das kann man dann schon sagen.
0: Sie machen das professionell, wenn man nachschaut beim Max-Planck-Institut für Chemie, dann heißt es dort, dass Sie Feuerökologe sind. Ihre Arbeitsgruppe ist an der Universität Freiburg angesiedelt. Können Sie uns einmal verraten, wie wird man Feuerökologe und was genau macht man dann?
2: Naja, so ein ganz normaler Werdegang ist das gar nicht. Also auch heute kann man in dem Sinne nicht unbedingt über eine Ausbildung oder ein Studium äh, ein Feuerökologe werden, sondern ähm, zum Feuerökologen macht man sich selbst, indem man, wenn man, sagen wir mal, einen beruflichen Hintergrund hat, beispielsweise auch ein akademisches Studium. Mhm. In meinem Fall war das die Forstwissenschaft, die ich studiert habe. Es kann aber durchaus jemand sein, der auch Biologie oder Umweltwissenschaften allgemein studiert, der dann auf dieses Thema Feuer stößt und dann ganz bestimmte Fragestellungen bearbeitet, beispielsweise welche Rolle oder welche Funktion hat das Feuer in Ökosystemen? Welche Auswirkungen hat das natürliche Feuer, wie verhält es sich mit dem vom Menschen verursachten Feuer? Sind das die gleichen Auswirkungen? Und äh, ja, wenn man sich dann äh, mit dieser Fragestellung weiter äh, befasst in seinem beruflichen Leben, ja, dann wird man so peu à peu Feuerökologe.
1: Für uns ist ja Feuer häufig erstmal so ein bisschen was Negatives. Ich finde, wenn man Sie so sprechen hört, dann klingt das eher, als hätten Sie auch viel übrig für das Feuer. Was würden Sie denn sagen, lieben oder hassen Sie das Feuer?
2: Naja, also zunächst einmal müssen wir ja als Wissenschaftler sehr objektiv an das Thema herantreten. Und wenn man dann sozusagen vorbelastet ist oder voreingenommen ist, indem man sagt, also ich gehe das Thema jetzt an, weil ich das Feuer hasse oder weil, das, weil ich das Feuer liebe, dann äh, liegt man nicht unbedingt ganz richtig. Also nehmen wir mal an, wir gehen jetzt äh, an das Thema ganz neutral ran. Ich habe das ähm, damals auch getan, als ich angefangen habe. Das liegt viele Jahre zurück, im Jahr 1973. Da war es zunächst einmal eine gewisse Faszination, die hm. davon ausging. Und dann habe ich im Laufe meiner Arbeiten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viele Feuer erlebt, die man ja quasi lieben kann, die etwas Nützliches sind für das Ökosystem, für die Umwelt, für die Menschheit. Aber es sind auch Feuer dabei, die unglaublich destruktiv sind, die vernichten. Und das ist dann der Moment, wo man sagen muss, also das möchte ich doch gar nicht so gerne erleben oder jemanden zumuten.
1: Über die destruktiven Feuer sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal intensiver. Mich würde aber doch mal ein Beispiel interessi interessieren, weil direkt vor Augen habe ich das jetzt nicht, wann, an, wann ein Feuer wirklich sinnvoll sein kann und welche Rolle es spielt. Können Sie uns das noch mal genauer erklären?
2: Wenn man dieser Frage nachgeht, dann bietet sich es an, dass man in eine Region geht, wo zunächst mal der Mensch nicht die Ursache oder nicht die Hauptursache von Feuer ist, sondern die Natur. Und das sind viele Regionen in der Welt, wo Blitzschlagfeuer schon seit langen Zeiträumen, eigentlich schon seit evolutionären Zeiträumen auftreten. Und, ähm, Und wo da, ist das? Ja, da gibt es verschiedene Landschaften der Erde. Das ist zum Beispiel die Taiga Sibiriens. Das sind äh, die nördlichen Regionen Nordamerikas, wie Alaska und Kanada, das sind aber auch durchaus die tropischen, subtropischen Savannen in Afrika oder der mhm. australische Busch.
1: Und da spielen die Feuer dann eine ganz wichtige Rolle für die Landschaft?
2: Wenn wir jetzt in diese Regionen reinschauen, dann sehen wir, dass dort Feuer gebrannt haben ähm, in Zeiträumen, bevor der Mensch da überhaupt aufgetreten ist. Und damit stellt sich ja die Frage, was hat denn unabhängig vom Menschen das Feuer in dieser Vegetation, in diesen Ökosystemen eigentlich bewirkt? Hat es zum Beispiel dazu beigetragen, dass sich ganz bestimmte Ökosysteme mithilfe oder unter Einfluss des Feuers ausgebildet haben? Und diese Frage muss man bejahen, denn wir sehen das beispielsweise, wenn wir, gehen wir mal nach Sibirien, in die Kiefern- und Lärchenwälder Sibiriens, in ganz entlegenen Waldgebieten reinschaut. Und wenn man dort mal einen näheren Blick in einen Waldbestand wirft, dann sieht man häufig Bäume dastehen, die haben ganz äh, schwarze, große Feuerwunden, hauptsächlich am Stammfuß. Und wenn man einen okay. solchen Baum jetzt untersucht, dann kann man die Jahrringe, die Chronologie des Wachstums dieses Einzelbaums oder auch der Waldbestände zurückverfolgen über viele hundert Jahre. Viele dieser Bäume dort sind mehrere hundert Jahre alt. Und dort haben sich dann unter bestimmten Bedingungen auch Spuren des Feuers praktisch eingefressen in die Jahrringe. Und das kann man hinterher analysieren. Und dann kann man durch das, was wir Dendrochronologie nennen, in dieser Jahrringforschung Forschung eben auch das Vorkommen historischer Feuer rekonstruieren und damit auch die zeitliche Aufeinanderfolge von Feuern. Und wenn man sich dann den Waldbestand insgesamt anschaut und sich überlegt, wie kann es sein, dass dieser Einzelbaum oder die, der gesamte Waldbestand eben mit diesem Feuer über diese viele hundert Jahre klargekommen ist, dann äh, merkt man, dass das Feuer tatsächlich hier etwas bewirkt hat. Beispielsweise in diesen offenen, lichten Kiefern und Lärchenwäldern der sogenannten hellen Tiger, wo diese Blitzschlagfeuer immer wieder äh, regelmäßig das Brennmaterial herausgeräumt haben sozusagen. Und wenn man in die Jahrhänge schaut und sieht, dass dort die Brände etwa alle 20, 30, 40 Jahre aufgetreten sind, dann hatte das zur Folge, dass jedes Mal immer wieder so viel Brennmaterial weggeräumt wurde durch das einzelne Feuer, dass sich insgesamt nicht so viel von dieser abgeschwommenen Biomasse aufhäufen konnte, dass die Feuer hm. insgesamt jedes Mal relativ klein und gering in, in ihrer Intensität blieben und damit eben nicht zerstörerisch. Und da kann man dann auch schon die ersten Schlussfolgerungen draus ziehen, wie würden wir heutzutage wenn wir einen solchen Waldbestand bewirtschaften oder auch schützen wollen, wie würden wir selbst mit dem Feuer umgehen?
0: Sie haben Sibirien gerade schon angesprochen. Dort hat es dieses Jahr auch gebrannt. Es hat in Griechenland gebrannt. Es hat auf Sardinien gebrannt, in der Türkei, in Kalifornien wie jedes Jahr gefühlt. War dort auch ein Feuer dabei, von dem Sie sagen würden, das hat etwas bewirkt? Oder waren die rein destruktiv?
2: Also wir haben natürlich in diesem Jahr 2021 sehr viele Feuer gesehen, eigentlich auf allen Kontinenten, die anders waren als früher. Und das hat aber etwas damit zu tun, dass die Klimarahmenbedingungen auf der Erde eigentlich überall sich schon verändert haben. Und dass das, was wir heute sehen und was wir auch in Zukunft mehr sehen werden, nicht mehr viel gemein hat mit der Vergangenheit. Eben weil sich das Klima verändert. Und zwar relativ mhm. schnell.
0: Und inwiefern
2: verändern die sich? Nun, wir haben in den genannten Regionen ähm, mittlerweile durch den Klimawandel Trockenperioden, Dürreperioden, die sehr viel länger andauern, verbunden sind teilweise mit extremen Hitzewellen. Wenn wir gerade noch mal bei Russland bleiben, mhm. also wir gehen dann gleich nach Nordamerika in Russland, war schon im Frühjahr in Westrussland, in Moskau, waren Temperaturen von über 30 Grad zu verzeichnen. Und in Zentralsibirien, in Jakutien, wo es besonders viel gebrannt hat in diesem Jahr, da sind Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius erreicht worden. Und wenn wir dann mal über den Atlantik schauen, nach Kalifornien, dann sehen wir, dass sich äh, aufgrund des geänderten Klimas etwas verändert hat, was wir als sogenannte Feuerregime bezeichnen, nämlich das typische jahreszeitliche Auftreten vom Feuer mit den damit verbundenen typischen Auswirkungen. Und das war früher in Kalifornien so, dass es in der Regel so zwischen Mai, September und Oktober gebrannt hat und in den Wintermonaten es recht ruhig war. Und mittlerweile beobachten unsere Kollegen in Nordamerika, und wir sehen das ja auch in den Medien hier bei uns, dass die Feuer praktisch das ganze Jahr brennen. Und das sind Folgen der Klimaveränderung. Und insofern ähm, betreten wir jetzt eine neue Ära des Feuerzeitalters, äh, wo wir doch große Unterschiede sehen im Vergleich zu der jüngeren Geschichte. Wir wollen gar nicht mal so weit mhm. im, äh, im Kalender zurückblättern. Es ist natürlich so, dass ich in der Frühgeschichte, in dem Wechsel der Eiszeiten und Warmzeiten, natürlich ganz andere Veränderungen abgespielt haben. Aber in der jüngeren Geschichte, da hatte sich so etwas eingestellt wie ein Gleichgewicht zwischen Natur und Feuer. Und dieses Gleichgewicht verändert sich.
1: Und Sie sagen, das verändert sich durch die Folgen des Klimawandels. Aber was ist denn konkret die Ursache für die einzelnen Feuer? Wo, wie entstehen die dann und warum sind es so viel mehr?
2: Bleiben wir doch mal bei Kalifornien. Da haben wir tatsächlich ähm, von Jahr zu Jahr sehr große Unterschiede, ähm, was die Ursachen dieser Feuer anbelangt. Es gibt Jahre, wo wir in Kalifornien sehen, dass äh, ganz massive Wettersysteme auch Trockengewitter mit sich bringen. Und dass ein sehr großer Teil dieser Brände in den Wäldern und im sogenannten Chaparral, in dieser Buschvegetation Kaliforniens, durch Blitzschlagfeuer entstehen. Und diese mhm. Blitzschlagfeuer sind praktisch nicht, nicht zu kontrollieren. Das heißt, die, mhm. die Gründe für diese Feuer kann der Mensch überhaupt nicht beeinflussen. Wir sehen in anderen Jahren im gleichen Bundesstaat Kalifornien, dass die Mehrzahl der Brände durch den Menschen verursacht wurden, durch Nachlässigkeit, durch, durch Unachtsamkeit, manchmal auch durch Brandstiftung. Und äh, damit ist Kalifornien so ein Beispiel, wo, wo das ganz stark variiert. Und in Sibirien beispielsweise, wo heute noch ein relativ hoher Anteil äh, sämtlicher Brände durch Blitzschlag ausgelöst wird, das ist eine Region, wo ein einzelnes durch ein Menschen verursachtes Feuer, beispielsweise in einem ähm, Holzfällerlager oder ein einzelner Jäger oder Fischer, der ein äh, Feuer macht, da kann so ein einzelnes Feuer in diesen Trockenzeiten ungeheuer große Ausmaße annehmen und dann sozusagen mhm. den Effekt von vielen Blitzschlagfeuern mit verschlucken.
0: Sie haben in diesem Sommer ein Interview in Österreich gegeben, dem Standard, um genauer zu sein. Und dort haben Sie gesagt, dass Landflucht Waldbrände begünstigt. Können Sie uns einmal erklären, wie das passiert, was da der Hintergrund ist?
2: Ja, das ist nun die andere Seite der Entwicklung, die wir heute beobachten in einigen Regionen der Welt, vor allen Dingen in Europa, in Südeuropa, Südosteuropa. Das ist die Landflucht, das ist die Verstädterung mhm. vor allen Dingen der jungen Generation, die vom Land in die Städte geht und da ihre berufliche Zukunft sucht, dass die mit sich bringt, dass die Dörfer überaltern. Es bleiben nur noch ähm, wenige übrig, die ältere Generation, die aber das Land nicht mehr bewirtschaftet.
0: Mhm.
2: Und mit der Verwilderung vieler alter Kulturlandschaften. Das bringt uns jetzt zum Beispiel in die Türkei, nach Griechenland oder nach Italien, wo es in diesem Jahr so besonders gebrannt hat. Das bringt praktisch eine Verwilderung der Landschaft mit sich. Das, was früher noch intensiv durch Landwirtschaft, auch durch Weidewirtschaft äh, kultiviert wurde, dazu zählen dann auch äh, beispielsweise Olivenbaumplantagen oder Kork-Eichenwälder. Alles, das, was früher intensiv genutzt wurde, liegt nun mehr und mehr brach. Und die Produktion der pflanzlichen Biomasse, die hält ja an. Aber die Biomasse wird nicht mehr so genutzt, wie das früher der Fall war. Und das bedeutet, dass heute die Feuer, egal wie sie entstanden sind, egal ob durch Blitzschlag oder durch den Menschen, einfach mehr Nahrung finden. Und dadurch werden sie durchaus großflächiger und schwieriger zu kontrollieren.
0: Das entbirgt ja nicht einer gewissen Ironie, dass wir die Natur ja. sich selbst überlassen und am Ende die Situation wenn ich das richtig verstehe, verschlimmern?
2: Ja, das ist ein Diskurs, in den wir hier auch in Mitteleuropa hineingehen. Denn wir sind ja hier, gerade auch in Deutschland, jetzt sehr herausgefordert, wie wir mit unserer Kulturlandschaft, ich, ich wage gar nicht mal den Begriff Naturlandschaft hier in Deutschland mhm. in den Mund zu nehmen, denn wir leben in einer Kulturlandschaft, in der es sicherlich auch Wald gibt. Ähm, der sehr naturnah ist, aber der ja nun schon seit vielen Jahrhunderten bewirtschaftet wird. Wie gehen wir damit um in Zukunft? Und wie gehen wir beispielsweise mit Schutzgebieten um, mit Naturschutzgebieten, die ja nicht unbedingt Wald sein müssen, sondern Offenlandstandorte? Und da gibt es sehr äh, verschiedene Meinungen und äh, Ansichten dazu. Die einen sagen, wir müssen praktisch diese Waldökosysteme komplett schützen. Wir, wir sollen hm. sie nicht mehr so intensiv nutzen, damit wir was erreichen? Zum Beispiel mehr Biodiversität oder höhere Kohlenstoffbindung in diesen Waldgesellschaften. Und ähm, andere sagen, dass wir durchaus den Wald sehr intensiv nutzen müssen, um genau das zu erreichen, was ich zuvor beschrieben hm. habe, dass nämlich die pflanzliche Biomasse, die nachwächst, dann bei solchen extremen Trockenperioden und Hitzewellen nicht dem Feuer zur Verfügung steht. Und dieser Diskurs zwischen zwei sehr unterschiedlichen Auffassungen, wie wir äh, zukünftig mit dem Wald unter, äh, umgehen äh, sollten, dieser Diskurs muss natürlich auf etwas hinauslaufen, was so ist wie ein, ja, wie ein Kompromiss, dass wir eigentlich beides hm. brauchen. Ja?
1: Wie könnte man es denn schaffen, diese Wälder und diese Naturräume dann effektiv vor dem Feuer zu schützen. In Kalifornien haben Wissenschaftler den Vorschlag gemacht, die Feuer oder wollen gerne die Feuer, die Wälder feuerrobust machen. So, Entschuldigung, ich komme hier ganz durcheinander. Was kann man denn da tun? Wie soll das funktionieren?
2: Wenn wir die Wälder <lacht> robuster oder resilienter gegen Feuer gestalten wollen, dann müssen wir in zweierlei Richtungen schauen. Einmal zurückschauen in die alten Praktiken, die Praktiken in unserer Kulturlandschaft, wie wir früher die Wälder bewirtschaftet haben, oder auch in die Naturwälder, wie sozusagen die Natur das selber re reguliert hat. Und ich fange mal mit dem Letzteren an und da greife mhm. ich wieder mal auf das Beispiel Sibirien, Kalifornien und Australien zurück, wo eben die Feuer regelmäßig den Wald sozusagen aufgeräumt haben und dadurch, dass sehr viele Feuer in kürzeren Abständen durch diese Wälder gebrannt haben, letztlich diese Wälder nicht das Problem hatten, dass sie ein zerstörerisches und praktisch nicht kontrollierbares Feuer ähm, haben würden. Und das Gleiche geht jetzt in Analogie, wenn wir in die äh, Kulturlandschaften schauen, wo die Wälder äh, auch über Jahrhunderte vielfach genutzt wurden, und zwar nicht nur durch Forstwirtschaft. Sprich, durch Holzeinschlag, sondern auch äh, Waldweide oder sogar Landwirtschaft im Wald, sogenannte Agroforstwirtschaft, stattgefunden hat, mhm. dann äh, sehen wir, dass solche Landnutzungssysteme, solche kombinierten Landnutzungssysteme durchaus sehr resilient sind. Und ich bringe es mal ganz einfach auf den Punkt. Wenn Sie äh, zum Beispiel, was wir historisch hatten in Deutschland, dass äh, die Eichen im Spessart deswegen so robust sind und so alt werden konnten, ist, weil sie über Jahrhunderte durch äh, Schweinemast bewirtschaftet wurden. Und hm. die Tiere unter dem Schirm von Eichen oder auch in diesen sogenannten Hutewäldern, äh, wo äh, nicht nur Schweine, sondern Ziege, Schafen und Rinder gehalten wurden, dass äh, die dafür gesorgt haben, dass diese Wälder sehr offenständig waren. Es war kein dichter Wald, es war ein offener Wald, wo die Einzelbäume sozusagen so einen Solitärcharakter hatten. Unten waren sie ähm, praktisch durch die Beweidung gepflegt und der Bewuchs niedrig gehalten. Da konnte sich kein Wildfeuer ausbreiten. Nur haben wir jetzt ein Problem, dass in solchen Waldtypen wir einerseits diese Feuerresilienz haben, mhm. andererseits dann durchaus nicht alle diese, die Tier- und Pflanzenarten vorkommen können durch diese intensive Bewirtschaftung, die wir aus Sicht des Schutzes von biologischer Diversität gerne dort sehen würden. Und damit haben wir schon ein Beispiel, dass man nicht alles auf einer Fläche machen und haben kann.
1: Ja, weil wenn ich das richtig verstehe, steht das ja auch total konträr, was Sie sagen, zu der Idee und der Vorstellung, dass man eben im Wald mit den Bäumen und auch mit dem Totholz, was man dann im Wald äh, liegen lässt, dass man damit ja auch irgendwie CO2 speichern möchte. Eigentlich ist das ja so ein bisschen die Idee von, von vielen Klimaschützern. Aber das macht sie ja dann noch viel anfälliger für Feuer. Und das heißt, am Ende hätten wir davon auch nichts gewonnen.
2: Das ist richtig so. Und vor allen Dingen ist ja, die Erhöhung der Tragfähigkeit oder der Bindefähigkeit von Kohlenstoff durch ein Waldökosystem ist ja völlig begrenzt. Das geht ja nicht unendlich. Mhm. Und äh, da haben wir das Problem und da sehe ich auch ein ganz großes Missverständnis in der Debatte, die hier zu Lande im Moment geführt wird, wenn gesagt wird, wir müssen unsere Wälder ähm, als wichtige Kohlenstoffsenke so bewirtschaften, dass sie mehr Kohlenstoff aufnehmen kann. Das wird gar nicht funktionieren. Das kann auch gar nicht funktionieren. Da ist irgendwo eine Grenze. Und das Zweite ist, dass wir dann, wenn wir tatsächlich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten solche riskanten Großwetterlagen haben werden, wie wir sie 2018 und 2019 hier hatten oder wie sie dieses Jahr im Mittelmeerraum war, dass dann die Gefahr besteht, wie vorhin schon gesagt, dass das alles in Flammen aufgeht. Und da, denke ich mal, müssen wir in der Forstwirtschaft, wenn wir mal beim Wald bleiben, nach Lösungen suchen, die das Nebeneinander von verschiedenen Ansätzen ermöglicht. Dass es eben durchaus Waldareale geben muss, wo man ganz bestimmte Artenvielfalt, pflanzliche und tierische Artenvielfalt ähm, vorfinden kann, die allerdings dann ein höheres Feuerrisiko haben können. Aber die kann man ja entsprechend absichern durch Waldbestände oder Waldriegel, die anders gestaltet sind, die es dann verhindern können, dass ein Feuer in ein solches Waldgebiet hineinläuft oder aus diesem Waldgebiet heraus sich weiter ausbreitet.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck? Machen wir in der Hinsicht in Deutschland aktuell Fortschritte?
2: Also im Moment sind wir in einer sehr großen Debatte, und zwar einmal in der öffentlichen Debatte, die wird äh, nicht unbedingt von Fachleuten geführt mhm. und dann natürlich auch in der Wissenschaft. Und die Wissenschaft ähm, versucht ähm, in verschiedene Richtungen dieses ganze Gebiet auszuloten. Zum einen geht es äh, darum, dass wir jetzt erstmal sehen müssen, welche von den jetzt ich mal zunächst von den Baumarten aus, also das, was den Wald dominiert, das sind die Bäume, hm. welche von den äh, jetzt noch vorhandenen ähm, oder von den derzeit dominierenden Baumarten mit einem veränderten Klima fertig werden können. Und da gab es so ein bisschen Ernüchterung, dass ähm, eine Baumart, wie beispielsweise die Buche, auf die man lange gesetzt hatte, als eine Zukunftsbaumart, dass die hm. doch diesen extremen Dürreperioden nicht standhält. Dass andere Baumarten, wie zum Beispiel die Fichte, sehr schnell ausfallen würden, das war erwartet und das hat sich auch als richtig gezeigt. Entscheidend ist aber nur, dass wir jetzt mal schauen, schaffen wir es aus dem derzeit hier vorhandenen Potenzial oder aus dem Pool von Baumarten, die hier natürlich vorkommen, die teilweise aber auch schon seit über ein bis 200 Jahren aus anderen Gegenden der Welt hierher importiert wurden. Ich denke mal so schlagwortartig an die Douglasie. Hm. Ähm, inwieweit diese Bäume, die sie ja teilweise sehr bewährt haben, ne? ob die jetzt zum Beispiel Kandidaten sind, ähm, die Zukunft zu meistern oder ob wir nochmal in die Regionen schauen müssen, in denen heute das Klima äh, schon so ist, wie das, was auf uns zukommt. Ja? Und da gilt es eben auch zu untersuchen, ob wir hier dann uns darauf einstellen müssen, dass das Baumartenspektrum sich in diese Richtung verändert. Also zum Beispiel in Richtung Mittelmeerraum oder in Richtung der Subtropen äh, Nordafrika äh, oder südlich der Sahara.
1: Wenn ich jetzt aber an die, die Bäume und Bestände im Mittelmeerraum denke, dann fallen mir da auch direkt zahlreiche Brände ein. Also da da brennt es ja auch regelmäßig ab. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, diese Dinge besser zu schützen? Sind das dieselben Ursachen? Wir haben jetzt über Kalifornien gesprochen. Woran liegt es in, in Deutschland oder bei uns in Europa meistens, wenn, wenn die Wälder brennen? Kann man da noch was dagegen tun?
2: Naja, das ist jetzt die, die Frage der Entstehung der Feuer. Das ist allerdings so, dass wir hier in Europa, in Deutschland, aber letztlich in ganz Europa davon ähm, ausgehen, dass zwischen 97 und 98, 99 Prozent aller Brände durch Menschen verursacht werden. Also mhm. im Durchschnitt bei uns hier in Deutschland und in Europa, da gibt es zuverlässige Statistiken, ist der Anteil der Blitzschlagfeuer irgendwo in der Größenordnung zwischen 1 und 3 Prozent. Und das heißt ja Folgendes: Ein Waldbrand wird ja manchmal als eine Naturkatastrophe bezeichnet und ist er ja in gewisser Weise auch. Nur ähm, hat ein Waldbrand einen ganz, ganz großen Unterschied zu anderen Naturkatastrophen. Nehmen Sie einen Starkwind, einen Typhoon, einen Hurricane, einen Orkan oder Starkniederschläge, die jetzt diese Probleme bereitet haben bei dem Hochwasser der A. Oder nehmen Sie mal ganz extremen Erdbeben. Das ist nichts, das, was der Mensch verhindern kann. Das ist mhm. unmöglich. Wir können keinen Orkan verhindern, keinen Starkregen verhindern und auch kein Erdbeben. Wir können aber Feuer verhindern. Das macht den Unterschied. Und wir können ja auch, wenn wir mal den, die Statistik so umdrehen, und sagen, wenn wir im Durchschnitt 97 bis 99 Prozent der Feuer in Europa und in Deutschland durch den Menschen entstehen, dann könnten wir eigentlich 99 Prozent der Feuer vermeiden, weil ja weil es beeinflussbar ist, aber, jetzt kommt das große Aber, dann müssen die Menschen eben mit dabei sein und mitziehen. <lacht> und das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
1: Es ist die Frage, was einfacher ist, die Wälder feuerrobuster zu gestalten oder die Menschen ja, dazu zu bewegen, besser aufzupassen. Mit Feuer spielt man nicht, sagt man ja.
2: Naja, da, wo wir natürlich viel erreichen können im Bereich der Prävention, das ist das, was mehr im Bereich der Nachlässigkeit oder der Technik anzusiedeln ist. Da haben wir beispielsweise gerade im landwirtschaftlichen Bereich sehr viele Fälle, dass Brände durch landwirtschaftliche Maschinen entstehen, die heiß gelaufen sind. Es ist auch bekannt, weitgehend in der Öffentlichkeit auch bekannt, dass Kraftfahrzeuge, die auf äh, trockenen Grasflächen abgestellt werden, durch äh, die heißen Katalysatoren ein Feuer verursachen können. Diese Arten der Nachlässigkeit setzen sich dann fort, ähm, wenn beispielsweise in diesem Jahr ganz besonders der Grund äh, für Feuer in äh, Italien und auch in Griechenland war, dass Menschen halt ihre Abfälle verbrennen oder ihre Felder oder Gärten äh, versuchen mit Feuer sauber zu machen sozusagen traditionelle Verhalten, das aber bei diesen neuen Großwetterlagen, die wir in der Form so noch nicht erlebt haben, natürlich ganz gefährlich werden kann. Aber da muss man ansetzen.
1: Ja, Herr Goldammer, wir halten fest, wir müssen das Feuer einfach auch mehr mitdenken, bei allem, was wir so tun. es gehört ja zu den wichtigsten Elementen für uns Menschen und äh, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich denke, wir haben daraus viel mitgenommen. Vor allem werde ich noch viel mehr darauf Acht geben, wo es
2: gerade sein. Ja, ich danke Ihnen auch für das äh, schöne Gespräch zu, zu dem Thema, was mich beruflich schon so lange begleitet und ich äh, hoffe natürlich auch, dass äh, diejenigen, die das hören, sich ihre Gedanken darüber machen und vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten können, dass äh, dieses Thema für uns nicht ein unglückliches oder gefahrbringendes Thema ist, sondern, dass wir alle gemeinsam in unserer Gesellschaft uns so verhalten, dass es eben nicht zu diesen katastrophalen Feuern die kommt.
0: Das hoffen wir auch, denke ich. Vielen Dank. Danke, Herr Dr.